0: Vi samlade ett gäng kvinnor med egna erfarenheter av medberoende. Vi ses i en lokal på Södermalm i Stockholm, tre veckor i rad. Som studiematerial använder vi boken Bli fri från ditt medberoende, skriven av författaren Melody Beattie. Varje vecka har sitt eget tema, och den här veckan talar vi om acceptans. Alla deltagare har arbetat med sina problem ett tag- en del i självhjälpsgrupper eller tolvstegsprogram, vilket de syftar till när de talar om program. Andra genom terapi. Ingen av deltagarna använder sitt riktiga namn och alla delningar är personliga. Du lyssnar nu på del 1 av 3 i säsong 2. Det här är medberoende podden studiecirkel, första träffen om acceptans. Välkomna hit! Tack! Tack. Tack. studiecirkel är en grupp där alla delar medberoendeproblematiken på ett eller annat sätt. Vi kommer att ses tre veckor i rad och dela våra tankar, känslor och vårt hopp med varandra. Varje vecka har sitt eget tema och veckans tema är acceptans. Jag kommer strax att läsa en inledande text som berör temat. Därefter kommer vi att ha en delningsrunda där var och en får dela sina tankar utifrån temat eller något annat som känns viktigt. För enkelhetens skull ber jag er alla presentera vid namn följt av medberoende. Sedan bekräftar vi personen genom att säga hej X tillbaka. Alltså, jag heter Ida och är medberoende. Hej Ida! Hej! Varje delning får ta fem minuter, därefter är det dags att lämna ordet vidare. Vi delar från hjärtat och behandlar både oss själva och varandra med respekt. Nu ska jag läsa dagens text ur Melody Beatys bok Bli fri från ditt medberoende. Och jag läser ur kapitel 12 som kallas för att lära sig konsten att acceptera. Acceptera verkligheten. För det mesta vet vi inte ens vad verkligheten är- Folk ljuger för oss, vi ljuger för oss själva och det går runt i huvudet på oss. Resten av tiden är verkligheten faktiskt mer än vad vi kan stå ut med. Mer än någon annan kan stå ut med. Varför ska det vara ett sådant mysterium att förnekande är en väsentlig del av alkoholism eller av något annat allvarligt problem som orsakar ständiga förluster? Vi har för mycket att acceptera. Vår aktuella situation är överväldigande. Oftast är vi så insnöjda i kriser och kaos, i våra försök att lösa andras problem, att vi är allt för upptagna för att bekymra oss om att acceptera någonting. Ändå måste vi någon gång komma till rätta med det som är. Om någonting någonsin ska kunna förändras, måste vi acceptera verkligheten. Om vi någonsin ska kunna ersätta våra förlorade drömmar med nya drömmar och känna oss förnuftiga och fridfulla igen, måste vi acceptera verkligheten. Försök förstå att accepterande inte betyder anpassning. Det betyder inte att vi resignerar inför sakernas eländiga tillstånd. Det betyder inte att vi accepterar eller tolererar någon form av trakasseri. Det betyder just nu att vi ser och accepterar vår situation, inklusive oss själva och människorna i vårt liv, som vi och de är. Det är endast genom att utgå från detta tillstånd så vi kan få sinnesro och förmåga att utvärdera denna situation, genomföra lämpliga förändringar och lösa våra problem. En person som utsätts för trakasseri kommer inte att fatta det beslut som är nödvändiga för att sätta stopp för det hela förrän han eller hon erkänner trakasseriet. Han eller hon måste då sluta låtsas att trakasseriet ska upphöra på något magiskt sätt, sluta låtsas att det inte existerar eller sluta att ursäkta dess existens. Det är först i ett accepterande tillstånd som vi kan möta vår omgivning på ett ansvarsfullt sätt. I detta tillstånd får vi kraft att förändra det vi kan förändra. Alkoholister kan inte sluta dricka förrän de accepterar sin maktlöshet för alkoholen och sin alkoholism. Folk med matstörningar kan inte lösa sina matproblem förrän de accepterar sin maktlöshet inför maten. Medberoende kan inte förändras förrän vi accepterar de egenskaper som ingår i vårt medberoende. Accepterandet är den yttersta paradoxen. Vi kan inte förändra oss själva förrän vi accepterar oss själva sådana vi är.
1: Tack! Tack! Tack.
0: Nu är det dags för delningar. Den som sitter till vänster om mig börjar och sedan fortsätter vi med, med Vi kommer att skicka runt en mikrofon som riktas mot talaren. Så jag ber er alla att vänta med att ta ordet tills mikrofonen är placerad framför er. När alla i rummet har delat kommer jag att avsluta vårt samtal. Varsågod att börja. Hej,
2: jag heter Harriet och jag är medberoende. Hej Harriet! Härligt att vara här. Tack för läsning. Jag känner mig jättemycket. Jag kände att... Jag kom upp blandade tankar. Men jag har tänkt på... Någon gång när jag hörde på något möte. att För att reda ut ett problem så måste man inse att det finns ett problem. Och acceptera ett problem. Och Så är det verkligen. Jag har alltid trott att jag liksom måste kämpa lite till och lite till för saker som jag vill ska vara på ett sätt som de kanske inte är och att det som kommer sen efter man har accepterat att verkligheten är att lita på att det kan komma någon ny slags acceptans eh, för någonting som är bättre för en men när man jobbar med sig själv är det väldigt mycket man måste acceptera eh, och verkligen acceptera att det inte riktigt blev som man kanske önskade då eh, och acceptera att man är som man är, att ens föräldrar är som de är, ens partner, ens vänner, det är jättesvårt och man måste acceptera att man inte kan förändra någon annan. Det blir ofta motsatt effekt istället. Men att man kan förändra sig själv, det är ju det andra. Och när man förändrar sig själv, paradoxalt nog, då förändras människor omkring en. Så det är jätteviktigt att känna, eller acceptera att det är så. Det spelar ingen roll hur mycket viljekraft jag har- eller hur, hur gärna jag vill att min mamma eller pappa- ska vara på ett visst sätt. Jag måste acceptera att de är som de är. Och dessutom kanske inte förvänta mig särskilt mycket- eh, och lägga energin på att hoppas- att någon annan ska göra mig hel. Jag måste acceptera att det måste jag ge till mig själv. Och att de erfarenheter man har- acceptera att man har dem och göra bästa av situationen. Och vissa saker tar längre tid att läka. Då måste man acceptera att det gör det. Att eh, det tar lång tid att helas. Eh, och ju, ju, ju fler lager man skalar av så jag tror att liksom sista lagret är dödsbätten på något sätt och att det här kommer jag göra hela mitt liv. Och jag, jag fikade med en vän precis och vi pratade om att det här, det, den här smärtan och de här insikterna och sanningen man vill ändå inte vara utan dem eh, när man accepterar accepterat dem. För att de har ju format den också och eh, man känner verkligen sig själv nära när man har accepterat hur ens situation har varit och och man måste acceptera det men inte acceptera att det ska vara att, att man måste ta med sig det här till nästa generation och att man får göra annorlunda i livet det tycker jag är helt fantastiskt att man är medveten och kan liksom byta spår och att vara i kontakt. Man, och vissa saker måste man också acceptera att man inte ska göra på vissa sätt. Eh, fixa människor. Mm. Eh, på jobb och sånt. Då måste jag vakta mig själv om, om någon är lite nödig på olika sätt. Att Jag måste acceptera att jag, det är inte är mitt uppdrag att fixa någon annan. Jag måste verkligen acceptera att och lita på att alla människor tar hand om sig själva. Och jag tar hand om mig själv. Och det är en, en acceptans man måste kanske påminna sig om flera gånger om dagen. Och, eftersom att man gärna går in och förändrar någon annan för att slippa sig själv. Men eh, jag, jag, det var en terapeut som sa till mig. Jag tänkte, så här, vad är meningen med livet? Eh, är det att man bara ska lösa alla de här problemen hela tiden? Eh, och då läste han någon text där det stod att från att man kommer på och acceptera det här problemet till att man mer eller mindre löser det här problemet så är liksom från A till B, själva resan, det är det som är livet. Mm. Inte att uppnå målet utan att göra det för sig själv. Mm. Och det är väldigt läkande. Tack! Tack! Tack.
3: Nina medbrående.
2: Hej, Hej Nina.
3: Ja, det känns som att det är väldigt så här abstrakt i mitt huvud när jag tänker på acceptans. För att det är ju någonting som man måste göra via en abstrakt tanke på något sätt. Det går inte att acceptera, eller jag har aldrig liksom accepterat saker- Eh, på ett sundt sätt i mitt liv eh, utan det har varit så att eh, man liksom lärt sig acceptera en massa saker som man kanske inte borde lärt sig acceptera från början så eh, liksom, jag har liksom blivit fel navigerad <här> från start på något sätt känns det som. Eh, så att min kompass snurrar inte riktigt som den eh, som jag skulle önska att den snurrade men jag tänker att för mig, jag är jättebra på att fantisera. Jag har jättemycket fantasi och det är ju en väldigt bra egenskap. Men den kan liksom missbrukas av mig själv och andra genom att jag kan liksom lägga till väldigt mycket... Krusiduller på livet och på andra människors egenskaper och förmågor och mig själv och sådär. och liksom måla upp en värld som är mycket mer klamorös och äventyrlig och rolig än vad den kanske egentligen är ibland. Eh, så att ja, och så liksom När det händer så jobbar saker, och jag blir liksom sviken och förnedrad eller kränkt, eller ja, på olika sätt. Är liksom inte välbehandlad så ser det som att när det, det händer så blir jag rasande eller ledsen eller någonting. Och sen ser det som att så här, jag kan så här sudda bort det på något sätt ganska snabbt. Och så bara, nej men nu är det bra. Och så är allting liksom. Och så, då blir det så här extra bra på något sätt. Ehm, för att då måste jag ju förgylla allting för att inte det där andra ska störa. Och då blir det som att jag lever i två världar. Den ena världen det är jättehemska och den andra världen är helt okej okay och så här trevlig och normal. Liksom ljus liksom. och då, då är jag ju inte riktigt hel utan då är, då är jag som en dubbel lever som ett dubbelliv i mitt eget fast jag inte, fast jag inte döljer någonting för någon förutom mig själv liksom. Så ja. Även fast jag kan prata om, jag kan vara öppen och berätta om hemska gräl eller vad det nu är, så här, svek och sånt. Jättedetaljerat och liksom, inte alls skäms för det. Men sen är det ändå som att det inte riktigt har hänt. För att jag tar inte på allvar, jag, jag liksom räknar inte med konsekvenserna av det. Utan det är så här som att det har hänt i en annan värld och nu är det den här världen som är bra. Där jag får vara mig själv, där jag trivs liksom. Så, och det är ju liksom en överlevnadsförmåga. Eh, som kan vara väldigt bra att ha. Men i längden som vuxen så blir det liksom ganska destruktivt. För man kan stå ut, eller jag kan stå ut med väldigt jobbiga eh, situationer väldigt länge. Eh, bara de inte pågår hela tiden, utan att de liksom mm. upp så här då och då. Så kan jag liksom eh, sen på något vis eh, vifta bort det. Eh, och det är ju... Eh, Någonting som jag har ju fått jobba jättemycket med i mitt program som jag har gått. Att liksom se verkligheten eh, och att här, hitta mig själv och acceptera mig själv i den verkligheten där jag måste också acceptera att andra har jättemycket brister. Och, och det är att liksom inse till exempel sådana saker som att... Få av dem, det, är så här, det här är ganska nytt för mig. Att jag har börjat fatta nu, senaste månaden typ, att så här, men det är faktiskt så att de flesta av mina nära människor som jag har levt nära, de har aldrig kunnat ta hand om sig själv riktigt. De kan faktiskt inte det. De behöver liksom professionell hjälp med det. Eller så får de leva ett halv, slags halvliv liksom. Eh, vilket de har gjort, flera stycken av dem. Eh, så, och då blir det så här, mm, okej, okay, om jag ska acceptera det, då betyder ju det att jag måste ta ställning till eh, om jag ska vara med där och försöka hjälpa de här människorna att få hjälp. Eller om jag ska backa ur och, och liksom bara dra mig därifrån. Så här. Och då blir det liksom det här, ja ah, men när jag är medberoende, men ska jag hjälpa till och få hjälp så kanske det löser sig eller ska jag bara dra mig ur. Eh, då kanske, ja, så blir jag ensam och... Ja, eh, ah, det är liksom svårt det där, svårt att ta ställning till eftersom att eh, människor är människor och de är ju viktiga liksom, på olika sätt för en. Eh, det är inte bara så att den här fantasi, alltså den här, vad ska man säga, normala världen är påhittad heller utan den är ju också, har, innehåller ju väldigt mycket verklig kärlek och, och liksom värme och så. Så ja, det är inte så himla lätt att vara människa för någon av oss. Eh, men det är väldigt, väldigt skönt när jag har börjat acceptera mig själv. Framförallt. Det blir som en otrolig skillnad i livskvaliteten. Eh, att inse att jag inte är någon god människa till exempel. Som jag alltid <går> har trott. Utan jag är bara en människa. Och det är så skönt. Tack. 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 Hej, Karin medberoende.
4: Hej, Karin. Eh,
5: ja, tack för att du vara här. Fantastiska delningar. Eh, man börjar fundera ganska mycket. Eh, acceptans. Jag har börjat eh, eh, acceptera mig själv. Mer och mer. Eh, och acceptera min omgivning och min situation och, och så. Eh, och det är framförallt sedan jag, sen jag började det program som jag är med i. Jag är med i K-anon eh, Men innan så hade jag, eh, som jag kan se idag, när jag har jobbat väldigt mycket med mig själv då, Så eh, hade jag väldigt svårt att acceptera mig själv. Eh, många i min omgivning. Eh, många ut, mycket av de val jag gjorde, jag förstod inte det då men idag kan jag ju se det mycket var ju flykt eh, jag flydde också väldigt mycket från mina känslor eh, jag orkar liksom inte ta tag i, i det som jag tyckte var jobbigt eh, jag har haft ätstörningar eh, och ett matmissbruk eh, som eh, har varit min tröst eh, jag har ätit när jag har varit glad jag har ätit när jag har varit ledsen eh, eh, vilket också gjorde att jag inte tyckte om mig själv om jag då gick upp eller ner i vikt eh, vad än jag gjorde så tyckte jag ja, äcklades av mig själv eh, Sen när jag blev äldre eh, så fortsatte ju det där i, i, i perioder eh, och eh, jag eh, kan eh, också koppla ihop acceptans mycket med kontroll eh, och eh, mitt, min maniska sida som har varit enorm. Eh, jag, jag har ju väldigt lätt att bli besatt av saker. Jag blir besatt av människor. Jag blir besatt av... Ja men alltså det kan vara precis allt. Det, från... Ja, jag var inne på mat. Relationer, vänner. Shopping, att jag ska ha vissa saker. Jag ska ha en yta. Som jag kan bli besatt av. En livsstil som jag blir besatt av. Eh, ja. Och det har varit ganska jobbigt att leva upp till det där. Eh, och eh, det som kanske har varit mest jobbigt. Eh, det har ju varit att jag överfört ganska mycket till mina barn som är vuxna idag. Eh, och jag ser att de har ju fått... I princip samma beteende. Lite varierande så här. Jag har haft väldigt svårt att acceptera att de i min familj då som jag själv har skapat min exman och mina barn. Jag har ju velat förändra på alla dem och på min exman som är alkoholist. Och det har ju varit en enorm besatthet. Eh, och jag har inte riktigt, jag har inte kunnat acceptera att varken eh, att han har varit sjuk på samma sätt som jag själv har varit sjuk. Eh, idag kan jag se, eh, jag ser det på ett helt annat sätt och det är så skönt när man börjar komma till acceptans. Eh, och att man kan släppa taget, det, alltså det är ju ton som ramlar ifrån axlarna eller vad man säger jag kan också se när jag har jobbat mycket med mig själv och tittat på alla de här egentligen överlevna strategier som jag har haft då mycket självskadebeteenden dragits till mycket dysfunktionella människor min första missbrukare jag, träffade jag när jag var 13-14 år så, så kan jag ju se att det har ju med mitt själsliga och mitt känsloliv eh, att göra. Jag har alltid trott att jag har varit jätteöppen. För jag har ju varit jättesocial. Och, eh, jag har kunnat gå hem i alla läger. Bland eh, de värstingar och sportiga människor och mm. eh, plugg, hästar Allt liksom. Eh, och så har jag tänkt att, ja men gud, jag är jätteöppen och jag är jätte... Men jag har ju alltid varit en bit i mig själv som har varit väldigt, väldigt bara för mig själv. Och det är mycket den här skammen och skulden och, 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 och sånt som jag har försökt dolt. Eh, men det är fantastiskt för idag känner jag verkligen att eh, jag kan släppa på så mycket. Eh, jag kan skala av. Jag kan. Eh, jag, jag ser allting med helt andra ögon och mår så så mycket bättre, det går upp och ner hela tiden, men just eh, att acceptera att jag är så här eh, jag föddes så här så här var min uppväxt så är det eh, alla gjorde så gott de kunde eh, jag har gjort så gott jag kunnat, och nu är det så här men eh, jag har bara ansvar för mig själv, det är jätteskönt mm. eh, tycker jag
2: tack ja,
4: Hej, jag heter Soraya. Jag är medberoende.
1: Hej Soraya!
4: Hej! Um, tack för att ni möte. Och tack för de sakerna ni har säkrat innan. Jag tycker det är jätteskönt. Jag blev lugn av att höra er prata om saker som jag tycker är väsentliga. Jag är väldigt tacksam för att det rummet finns. Um. Ja, det här med själva acceptans, det är ju ingen en lätt sak. Och om man är, har väldigt svåra situationer, trauman och sånt, så kan man inte vara kvar i sig själv, i sin kropp. Man måste lämna den platsen. Så att, att då växa upp och lära sig själv att jag överlever det här, jag är okej. Okay. För att sen gå tillbaka och acceptera den den väldigt stora smärtan. Det kan man bara göra utifrån en plats när man är relativt säker. Mm. Um, men det arbetet pågår ju ständigt sen i resten av ens liv. Som någon tidigare sa, säkerligen ända till ens död. Um, där har jag haft väldigt svårt att acceptera att jag vet att det är sant. Att de gjorde sitt bästa. Jag vet att det är så. Jag vet att jag också har gjort mitt bästa, men jag har svårt att acceptera det i en del fall där jag inte kan tycka att de gjorde sitt bästa. Jag har brottats med det. <laughs> Och, men märker också en annan sak i, i det här omfamnandet av den här personen som man tittar utifrån. Alltså, det finns ju en sida av mig som kan iaktta allting jag känner och tänker också som inte är negativ. Utan som bara kan, som var typ vara ett med digdomliga eller någonting. Eh, hela tiden. Den sidan skulle jag vilja vara snabbare. Eh, så att det inte är gått i vägen hela tiden. Eh, och den skulle jag vilja lyssna lite mer på, få den att växa. Eh, så att det inte... Det här lilla arga barnet, eller vem det nu är, tar för stor plats. Men alltså jag tycker att jag är på bättringsvägen. Mm. 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 <laughs> Men det har gjort en förvånande upptäckt också, att då blir jag jätterädd. Jag tror att jag ska typ dö när jag bryter mönster då. Mm. När jag då är den jag är, och tar den platsen. Och så tycker jag att, ah vad roligt. Och inte ha en sån här gard bakom ryggen, nu kommer det något farligt eller nu ska man bli skammad. Utan, ah, jag är jätteglad, det är skitkul och kolla vilken fin grej jag har gjort. så. här. Mm. Eh, och, då, och man gör det, så blir jag, jag blir så skräckslagen. Eh, så, om, för att jag får vara så här direkt, jag har gjort det, då blir det så här, Åh! Jag släppte, jag släppte. Nu, nu får jag en sten i huvudet. Nu, nu, nu kommer det. Och, och eftersom det inte är någon där så blir det ju också så här. Eh, det vilar en förbannelse över mig. Här kan man inte. På den här platsen kan du inte ställa dig. Det är liksom generationer av kvinnor också. Som säger ställ dig inte där. Du kommer att halshuggas, strypas, brännas. Göm dig. Det tycker jag också i samband med allting med MeToo och det. Så blir det ju kollektivt, hos mm. inte bara mig utan hos alla som jag känner en någon sorts stor rädsla för den backlashen som också är i en själv mm. men det är också generationers kunskap vetskap om att det kostar mm. att ta emot hat att ställa sig på en sån plats och säga, sätta sin gräns för att kunna acceptera ett övergrepp till exempel. Då måste man sätta den gränsen. Då måste man tala om för någon annan att den är dum. Eller har gjort fel. Det gör ont. Och det tar ju jättelång tid. Men jag är bitvis pendlande i alla fall att kunna vara glad över min grey. Mm -hmm. eh, emellanåt. Eh, eh, lite längre stunder. Just idag är jag fruktansvärt eh, mycket panik just på grund av det för att just nu har jag ställt mig på en plats där jag säger ja, men här får jag vara och hålla på <skratt> jag får roligt skräckslagen just nu <skratt> så jag blir jätteglad att komma hit och höra bara just det, det, heter, det finns ett ord för det här som heter acceptans just det, mm. okej okay. det är bra skönt, så jag hoppas att äh, min lilla inre apa kan leka lite Fritt här nu, snabbt.
1: Okej, tack. Tack. Hej, Evelina Medbroende. Hej, Hej, Evelina. Hej. Ehm, jättetacksam att vara här. Tack för fina delningar. Och läsning. Ehm, jag var inte helt med i läsningen faktiskt. För att jag är lite svårt att vara i nuet. Jag är hela tiden... Uh, ute på turné. <laughs> uh, I framtiden. och um, Men jag, jag kommer tillbaka nu är här. Um, <clears throat> och acceptans um, det ordet tror jag inte riktigt att jag förstod alls innan um, jag kom till mitt program som jag går, som har hjälpt mig jättemycket som heter k för mig, jag trodde att acceptera någonting, att om jag accepterar en människa så accepterar jag dens beteende. Att det var liksom så här eh, om någon person är elak då kan jag inte jag acceptera att den är elak. Så jag kan inte acceptera den personen. Eh, vilket gör också att det blir svårt för mig för att då eh, eller jag pratade faktiskt med någon om det här tidigare idag, om att acceptera. Och då tog jag exempel. Till exempel att min lossas pappa. Eh, jag har liksom inte accepterat honom eller min mamma eller min pappa. Utan jag har hela tiden försökt att eh, ändra på dem. Inte kanske så här. Um, sagt det till dem det har jag väl försökt göra någon gång så att måste du vara så sur eller liksom, kan inte du hälsa på mina kompisar när de kommer eller vad, vad det nu kan vara um, men jag har liksom inte um, accepterat dem att de är så här. jag kommer inte få en bullmamma som är en superbra mormor till mina um, till mina barn till exempel utan jag min mamma är på det här sättet. Jag kan inte ändra på det. Um, och om jag verkligen älskar en person så måste jag acceptera den som den är. Utan att jag är där och liksom trixar till den. Liksom. Um, och, men jag behöver inte acceptera beteende hos folk. Utan där kan jag ju sätta gränser. Och det hade jag heller aldrig tidigare gjort. Utan... Eh, för jag trodde att det var liksom samma sak att om jag accepterar en människa så måste jag acceptera liksom, att den är dum på något sätt men, men eh, det kan man ju ja, nu snurrar jag in mig här jag. men, <laughs> eh, men eh, ja, till exempel om, en, om eh, jag har varit med om något hemskt så måste jag acceptera att jag har varit med om något hemskt men det gör det kanske inte saken som jag har varit med om rätt för det. Jag accepterar inte själva grejen, men jag accepterar att det har hänt. Mm. För det har hänt. Och accepterar att det är som det är nu, till exempel. Eh, att det är grått ute. Jag måste acceptera det för jag kan inte göra någonting åt saken. Och jag tänker dagligen på eh, sinnesrobönen som hjälper mig jättemycket. Och det handlar ju om att acceptera det jag inte kan förändra. Eh, och det kan man ju liksom sätta på i vilken situation som helst. <clears throat> att jag accepterar den här, alltså som det är nu, den här situationen. Men vad, vad kan jag förändra med den? Jag kanske kan förändra min inställning eller eh, också här, inse vad är skillnaden på det? Vad är skillnaden på att acceptera och, ja, och sätta gräns mot en annan människa? Liksom. om den, ja, Man har ett sätt som man inte kan acceptera. Ja, jättesnurigt kanske det blev här, men skitsamma. Jag accepterar att det blev snurrigt. <skratt> mm. <skratt> um, och sen acceptera sig själv. Att man är människa och gör fel. Och är rätt. och um, Det är också en resa. Liksom. Um, och när jag insåg att jag aldrig accepterat mig själv som jag är. För att jag inte vet att vem jag är. Det var också en så här... Um, Ja, men ett, ett uppvaknande. För liksom inte, man måste ju någonstans börja med någon. Och då är det kanske eh, viktigast att acceptera sig själv. Liksom. Men, eh, och då och acceptera också att så här, ah, jag har varit sjuk. Jag har varit jättesjuk. Jag har sagt dumma saker. Jag har gjort eh, super, alltså saker som man in, inte kan ändra på. Liksom. Eh, men jag kan ändra på dem idag. In, inte det som har varit, men det som komma ska skall. Liksom, och nu. Um, och inte slå på sig själv utan bara så här. Amen, så här är jag liksom. Och om jag är rädd, som jag känner mig lite rädd nu, um, för så här, saker som kanske kommer hända. Och då, då känner jag också att så här, ja, jag måste acceptera att de här känslorna dyker upp. Jag kan inte så här, eh, tvinga mig själv att inte tänka, utan ja, nu kommer de här och det är okej. Okay. Liksom, jag accepterar att de kommer. Jag behöver inte lyssna så mycket på rädslan- men jag accepterar den att den finns där. Eh, och det betyder inte att den är rätt, men det betyder att den kommer. För börjar jag göra massa motstånd, då eh, ja, då, går, då blir det liksom lite knas. Eh, ja, tack. tack. Tack så mycket. Tack, tack.
6: Hej, Diana med Brune. Hej, Diana Tack så mycket för mötet och tack för jättefina och kloka delningar. Eh, både vindlande, filosofiska delningar och mer eh, vardagsmässiga eh, delningar. Det ger mig jättemycket. Det visar också på bredden just det här med när man tänker på acceptans och sitt medberoende. Att det är jätteviktigt att man, att man förstår att man har ett reflekterande jag- som kan vara jätteanalyserande och tänka jättemycket på acceptans och har läst på jättemycket om sitt medberoende och att man inte ska ta rast från sig själv och hoppa in i andra. Men det spelar inte så stor roll för när man sen råkar på en trigger i sin vardag som kan vara nästan var som helst. Det kan vara att man får ett rasistiskt påhopp ett tvättstugan av någon granne som man egentligen inte bryr sig om vad den tycker. Och så är det någon sorts trigger där man Måste försvara eller mästra den personen. eller så och Då har man inte tillgång till alla de smarta sakerna som man faktiskt har tänkt. Eh, utan då tror man att man ska vara den som eh, förklarar på ett jättevänligt sätt varför man inte ska vara rasist. Eh, eller något sånt där. <laughs> <laughs> det, det är medberoendet och acceptansen. Det är, man måste acceptera sitt medberoende och man också, måste också acceptera att det eh, hoppar på en när man är som minst beredd. <laughs> uh, och det som jag har börjat lära mig nu- det är att jag märker när jag är trött på ett annat sätt. Alltså jag måste läsa av mig själv- på samma sätt som jag har läst av mina föräldrar- när jag var liten. Och på samma sätt som jag har läst av varje pojkvän som jag haft. Uh, på samma sätt som jag läste av mina bebisar- när jag fick barn. Uh, eller mina katter- uh, och nästan innan andra har förstått att de har mått dåligt eller innan mina bebisar har varit hungriga så har jag liksom gett dem mat och fått dem att sova. Och de skulle inte skrika alls och mina partner ska alltid vara glada om äta. Och, mätta. och <laughs> mina föräldrar och mina, mina andra morföräldrar, de ska också vara glada och sådär. Och... Nu vänder jag på hela det där och bara, ja, men att försöka du acceptera den här defekten som den är. Att hela tiden befinna sig i, på något sätt, i, ovanför sitt jag. Ja. Och kliva in istället i sin egen kropp och börja vända det här mot sig själv. Och bara, men det här är ju faktiskt skill som jag har. Jag behöver bara vända det här till att lyssna till mina egna känslor. Hur mår jag just nu? Innan jag går in i tvättstugan, om det är så att jag då kommer för sent i tvättstugan till exempel, kan det hända att det står en arg granne där som är rasist. <skratt> 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 uh -huh. Om jag då är lite trött så måste jag tänka på att det här kan vara så att jag måste gå in och be om ursäkt till att börja med Jag måste faktiskt göra det och inte gå in och, och liksom försöka skydda mig eller försvara mig. För då kommer det gå dåligt om jag träffar rasistgrannen. <skratt> och samma sak om jag är på dålig humör och jag ska ha en överlämning av mina barn till pappan som är före detta missbrukare, då, då kommer jag behöva också grunda mig lite grann innan vi har vårt samtal. Så att inte jag går in i att om jag är obalans fråga honom till exempel om han har tänkt på ja, vart barnen ska åka till klassresa eller pressa honom på något sätt, på något ansvar. För det har jag gjort väldigt mycket. Jag har liksom proviserat i de stunderna jag har varit svag. Så har jag gått in och försökt styra upp till exempel min ex. Och då får jag liksom nu äta upp detta och bara, vänta lite nu. Jaha, här kom en tanke där jag inte accepterar mina barns pappa som han är. Varför får jag den här tanken just nu? Jo men det är nog för att jag är trött och för att jag är ganska missnöjd med att jag inte har skött om barnen kanske just idag. För att jag var trött. Eh, och då när jag lämnar över så egentligen kanske det jag ska säga är att jag har varit så trött idag, eh, kära pappa till mina barn. Så de är lite, eh, jag har inte varit så schysst mot barnen. De har fått mat sent och de gick och sig sent igår. Så du får tyvärr balansera upp det här nu. Eh, lycka till. <laughs> jag hoppas att det går bra för dig. Eh, istället för att hoppa på honom om att han ska liksom vara superperfekt förälder. Eh, Ja, så att det där medberoendet är, är svårt eh, att hantera och att acceptera är det sättet som jag kan hantera mitt medberoende. Men jag kan inte komma bort från mitt medberoende så att det är en ständig kamp med detta acceptans. Ja, om jag ska ta något annat eh, mer exempel. så att Jag tänker att det, också, det som det kan leda till i långa loppet, jag tänker, jag tänker på det här med döden att man har det här. Som en liten ryggsäck då som ni sa innan. Med sig tills man dör. Att jobba med sig själv och sin acceptans. Då tänker jag att min bild av när jag själv liksom viker hädan. Då, då tänker jag ofta mycket på min morfar. När det gäller acceptans så... Jag föddes in i en familj av min morfar väldigt medberoende till min mormor. Och han att acceptera det här. Och han var alltid jätteglad, och var, alltså, precis som i den här drömvärlden, hela tiden. Han var en väldigt sympatisk morfar, vi hade jättetrevligt och han vägde acceptera att min mormor var helt sinnessjuk hela tiden. Och han, eh, han tittade liksom bort och genom fingrarna och sen när, så det här gjorde min mamma och mina morbröder galna. Så att hans egna fyra barn vände ju honom ryggen, de var så arga på honom. Så han förlorade ju relationen med sina barn för att han vägde acceptera och när jag blir gammal, eh, jag tycker jättemycket om honom, men det här var en sorg för honom. Nu är han gammal och jag hälsar på honom för att jag hade inte den pressen på honom. Men hans barn hälsar inte på honom. Eh, min mamma tog upp hans sätt att vara och accepterade inte heller eh, verklighet utan ledde också i en drömvärld och blev medberoende. Mm. Och det här vill inte jag dö med. När jag dör eh, så vill inte jag att mina barn ska sitta där och eh, vara likadana som jag. Utan jag hoppas att de ska acceptera både sin pappa och mig som vi är och att de ska välja att inte bli medberoende om de kan slippa det och
0: acceptera sitt liv tack, tack. 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 då har det blivit dags för eh, avslutning jag vill tacka er som har varit med här idag som påminner oss om att vi inte är ensamma och att det finns hopp för oss alla jag tänker att vi avslutar med att ta varandras händer och säga den klassiska och vackra sinnesrobönen tillsammans jag inleder med Gud och sedan säger vi resten ihop Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra Mod att förändra det jag kan Och förstånd att inse skillnaden Tack! Du har nu lyssnat på första delen av andra säsongen i serien Medberoendepodden Studiecirkel Känner du igen dig i någon av delningarna eller bara vill veta mer om medberoende generellt? Gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Där kan du även läsa om vad det finns hjälp att få. Du får hemskt gärna gå in och betygsätta oss via iTunes för att göra det lättare för andra att hitta till Medberoendepodden. Och glöm inte att följa oss i sociala medier, där heter vi Medberoendepodden.